0: Hello. E olá pra todo mundo, porque hoje a gente tá voltando pra Espanha, pra um lugar que a gente ainda não foi, a cidade linda de Saragoça que eu já visitei, gostei bastante, a gente vai bater um papo com o Paulo, que ele é Software Engineer de Android na Adidas, ele passou um ano e meio em Portugal, agora ele já tá um ano lá na Espanha, e ele vai contar pra gente como é que tem sido essa aventura. Como é que você tá, Paulo?
1: Olá, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite de estar participando aqui, eu sigo aí o podcast já faz um tempo e agradeço demais pelo convite.
0: Ah, é, o Paulo é das antigas, né? Mas bora lá pra esse papo. Paulo, pra gente começar aqui, eu quero que você conte do seu background, né? Você já sabe como é que funciona esse esquema do podcast. Então, de onde é que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você trabalhou na vida, né? E como que você foi parar aí na Espanha? Um passo a passo.
1: Ok, cara, essa história é bem interessante. Eu sou de Barretes, São Paulo. Então, eu sou, vamos dizer assim, paulista, né?
0: Oh, eu fui bastante rodeio lá, durante a
1: universidade. <risos> ah, é bem bom. Lá é bem legal mesmo. Sou de lá e estudei lá, basicamente, quase a minha vida inteira. Comecei a faculdade lá de Sistemas de Informação. Decidi também fazer um curso técnico antes de... De começar a faculdade de sistema de formação, fiz o curso técnico de análise de análise de, de, de computadores e depois eu decidi aí seguir, né? O curso, iniciei o curso de ciência de formação. Aí eu acabei conseguindo uma vaga para estudar em Uberaba, tinha um amigo meu que estudava lá e decidi mudar para Uberaba, Então saí lá do Barreto de São Paulo, do interior, para mudar para Uberaba e tive estudar lá por dois anos, basicamente. e Depois decidi mudar para Uberlândia também, que tinha conseguido um novo emprego lá. Nesse meio tempo aí na área eu estava estudando e tal, eu consegui um estágio, depois eu consegui um trabalho em Uberaba. Aí eu consegui uma oportunidade melhor pra mudar pra Uberlândia... E acabei mudando pra lá... E aí depois foi lá que eu fiquei basicamente assim... A maior tempo mesmo trabalhando na área de tecnologias... Até mudar aqui pra Europa, basicamente...
0: E essa mudança ela aconteceu em que momento? E por qual motivo? Ah,
1: então, a mudança pra Europa... É uma história também bem legal... Sempre tive vontade de fazer intercâmbio Pra melhorar o inglês... o meu inglês era bem ruim assim... E eu sempre tinha vontade de aprender a falar inglês... Ver filme em inglês, ouvir música em inglês... Tava trabalhando em Uberlândia na época... Isso lá pra 2018 mais ou menos, comprei um intercâmbio para fazer escola de inglês na Irlanda, em Dublin, que eu acabei sendo mandado do, embora da empresa que eu trabalhava lá e aí eu peguei esse dinheiro e falei, ah, tá tem um dinheiro aqui, acho que eu vou comprar esse intercâmbio aqui para estudar lá em Dublin comprei o um intercâmbio, aí nesse meio tempo para mim ter ido em 2019 e conheci minha namorada, que hoje é minha esposa, e ela sempre falou, ah, pensa que mora em Portugal Quero tentar uma vida lá e tal. Aí Eu falei, uai, vamos ver, né? O que, que é esse Portugal? Na época eu nem sabia o que que era. sei que era um país, mas não tinha noção assim de nada. Basicamente comecei a pesquisar e falei, uai, mas parece que tem umas vagas aqui que me encaixa no meu perfil, né? Vamos tentar aplicar umas vagas e ver o que que dá. Comecei a aplicar nas vagas. Sem assim, resumindo, eu consegui a vaga depois de aplicar bastante mesmo, assim, em várias empresas. Consegui a vaga para mudar para Portugal e a gente acabou mudando em abril de 2019 para lá. Aí eu peguei e tive que cancelar o intercâmbio que eu já tinha. Pago, né? De Dublin. E peguei o dinheiro e comprei essa passagem para Portugal.
0: Nossa, que da hora. Mas essa primeira vaga e primeiro trabalho, como é que foi? Era para qual posição? Como foram as entrevistas? Como é que foi esse processo seletivo?
1: Eu trabalhava no Brasil como Android. Trabalhei em algumas empresas em Uberaba e Uberlândia. Sempre trabalhei com Android. Acho que eu tinha mais ou menos uns três anos de experiência na época quando eu mudei para Portugal. Cara, falar das entrevistas, assim, do processo é bem complicado, porque todas as empresas. Na época, pediam o diploma e eu não tinha um diploma, né? Então, esse é um ponto aí que eu também buscava vagas onde não tinha o diploma e onde também o inglês não era tão requerido assim. Também sempre buscava vaga no LinkedIn onde não precisava do inglês ou conseguia o visto com, sem o diploma e tal. Aí, então, eu tive que fazer várias entrevistas assim até que deu certo na né, trabalhar na empresa que eu trabalhei lá, com a CSIT. Basicamente, proveu todo o visto e eu consegui mudar para Portugal, basicamente. E acho que foi bem legal a oportunidade que eu tive de trabalhar lá. Fiquei com eles até, até mudar para Espanha. Fiquei nessa empresa, bem por eles terem dado essa oportunidade de ter vindo pra Europa e que eu tô hoje aqui, é, depende deles, né?
0: Sim, sim. Sobre a entrevista mesmo, você achou que foi difícil? Você achou que foi diferente dos processos de entrevista que você tinha feito no Brasil ou mesma coisa?
1: No Brasil, dependendo da empresa, assim, do é meu ponto de vista, algumas empresas eu achava que era um pouco complicado, assim, algumas uh, entrevistas. Tinha várias, várias etapas e tal. Em Portugal, eu achei um pouco mais tranquilo que você tem uma conversa ali, a primeira é a conversa com o RH, que aí eles querem saber por que você quer mudar pro país e tal, qual que são é as suas expectativas salariais? Quanto tempo você consegue estar lá? E quanto tempo você tem experiência, um pouco assim do background, né, da sua área aí de do que você tá aplicando. E aí tem uma outra segunda etapa, que basicamente é uma um code, né, que você tem que desenvolver, no meu caso de Android, fiz um aplicativo, tinha um, basicamente umas duas telas, e entreguei, você tem lá uma semana para você fazer esse aplicativo, e depois você entrega, e depois uma outra, outra etapa, que é uma terceira etapa, é basicamente para você explicar, né, o que que você fez, por que que você tomou aquelas decisões, mas é mais uma quarta etapa, a gente nem chama muito de quarta etapa, né, mas é uma etapa só para falar que você passou e tudo certo, e aí começa com um processo de visto, né, uma empresa, a empresa Basicamente, tem uma empresa que toma conta disso. E aí a gente já começa a te pedir as documentações para organizar o processo do visto. E você
0: falou que você ficou um ano e meio lá em Portugal. Né? Você ficou... Era
1: em qual cidade? Fiquei lá em Lisboa. Sempre morei lá em Lisboa. Sim, não morei em Lisboa mesmo. Lisboa, Lisboa. Eu morei ali em várias regiões, na verdade. Cheguei a morar em Seixal, é... Fonte da Teira. Algumas regiões ali que atravessam o rio ali. Então, basicamente, eu fiquei naquelas regiões ali. Depois que eu mudei pra Lisboa, Lisboa mesmo.
0: E você gostou da cidade? Como é que é morar em Lisboa?
1: Cara, Lisboa, sim. Até hoje eu gosto bastante. Tem muitos amigos lá sempre que eu posso, a gente tem, sempre vai para lá dar uma visitada a comida é muito boa o custo de vida é, é um pouco alto o custo de vida falando a questão de aluguel mas a questão de tipo assim transporte comida isso é bem barato em Portugal assim aqui na Espanha paga-se mais que lá quando você volta para visitar você vê que a diferença né da Espanha com Portugal por estar tão perto e você vê que lá é bem mais bem mais baixo assim a comer essas coisas mas o aluguel fica meio que na mesma assim comparado aqui com a Espanha
0: Entendi. E na questão do, do trabalho mesmo, é né? dentro do dia-a-dia -dia da empresa, você achou diferente do dia-a-dia -dia do Brasil? A
1: primeira vez que eu fui fazer uma reunião lá, foi bem complicado porque a gente sempre chega e fala, ah, a gente fala português vai ser tudo fácil, tudo ah. tranquilo, né? Vou entender tudo certinho e vai dar tudo certo. Primeira vez, cheguei e fazer uma reunião e não entendia nada que, ele tá, que o povo tava falando, não entendia nada, assim. Em português mesmo? <risos> é, em português mesmo, não entendia nada, nada e falei nossa, eu acho que vai ser muito difícil, mas aí, cara com um o tempo, duas, três semanas eu já estava entendendo assim sotaque porque tem um sotaque muito carregado né eles falam um pouco, a boca é um pouco fechada no final assim com o tempo vai acostumando e trabalhar com eles é bem tranquilo muitas pessoas falam que os portugueses é um pouco grosso fala meio direto né mas assim lá no trabalho eu nunca tive nenhum problema assim quanto a isso não
0: e no dia a dia você achou que era as tecnologias são as mesmas assim tipo o jeito de trabalho o dia a dia é da empresa mesmo a dinâmica é parecida com a do Brasil
1: sim a dinâmica é bem parecida mesmo todo o código que eu fazia lá no Brasil eu fiz em Portugal assim mesma coisa eu senti um pouco que na Europa o povo é mais, mais específico, por exemplo, você tem uma pessoa que marcha só com Android lá no meu time, por exemplo, que eu trabalhei, ele só sabe mexer Android, entendeu? Ele não sabe fazer mais nada, assim, basicamente. Eles é muito específico naquilo que eles trabalham, mas a dinâmica, os códigos, o jeito de desenvolver, trabalhar com metodologias, é bem semelhante mesmo do Brasil, assim, quem quiser vir um dia para a Europa é bem semelhante, assim, não, não é muito diferente, não.
0: E a gente entrevistou pessoas aqui no passado, né, em episódios passados, falando sobre algum certo nível de xenofobia que os portugueses têm contra brasileiros. Você teve algum caso nesse sentido ou tudo tranquilo?
1: Comigo nunca aconteceu nada, não. Nunca tive nenhum problema, assim, sobre essa xenofobia, não. Claro, eu já vi vários casos também na internet, mas comigo, assim, no trabalho, por ter contato só com eles mesmo, né? Acho que não era, que era até mais fácil ter a xenofobia, mas tive contato só com portugueses mesmo e nunca... No momento nenhum, tive xenofobia, não. Por isso que por, por, assim, eles assim, é bem gente boa.
0: Excelente. Você chegou a fazer amigos no sentido que, no Brasil, a gente sai na sexta-feira, né? Vai pro happy hour com o pessoal da empresa, vai no churrasco, na casa da pessoa, às vezes até. Você chegou a fazer amigos nesse sentido também, em Portugal? No
1: trabalho, a gente sempre faz uns amigos ali, né? Que tá no dia-a-dia -dia do serviço. Mas amigos de sair mesmo pra tomar cerveja, acho que é bem difícil. Eles é um pouco fechados, eles sempre têm ali seus amigos já desde a infância, né? E acho que eles preferem seguir com essas amizades. Eu tenho um amigo assim que eu converso até hoje que na verdade foi um estagiário que eu olhei lá na época. A gente conversa pelo WhatsApp, ajudo ele porque com algumas coisas de Android que hoje ele mudou para outro lugar. Eu ajudo ele assim algumas coisas, mas ele que me chama assim às vezes. Eu fico até surpresa, mas mesmo para sair para tomar cerveja lá na época que eu morava lá isso aí nunca aconteceu não.
0: Mas bom, saindo de Portugal agora, Paulo, você foi para Espanha, né? Mais ou menos um ano atrás. Por que, que você teve essa decisão de sair de Portugal, né? Que era o sonho da sua esposa, e ir para Espanha?
1: Na verdade, tem vários pontos aí que eu decidi mudar para Espanha. Na Espanha, o salário aqui é bem maior comparado com Portugal. Então, esse aí foi um ponto também que eu levei muito em consideração. E também é a opção de poder ter, tirar a nacionalidade, né? Se você mora aqui na, na Espanha, trabalha e mora legalmente em dois anos, você pode ter a opção de dar entrada na nacionalidade, né? E né? alguns países que a Espanha tem acordo, com o Brasil tem. Então, esse também foi um dos pontos, né? Que é um, um dos pontos, assim, que eu quero tirar. E esse ano já posso ter, inclusive, já dar entrada. E esse foi um dos pontos mesmo. Mas, assim, pelo salário, pela opção de dar, dar entrada na nacionalidade. Também o clima também é bem semelhante com Portugal. Mas eu vi que aqui na Espanha, pelo menos em Barcelona, onde eu já morei também, o mar é bem mais quente, que Portugal é muito frio. É sempre bom, né? Quando você vai na praia, você não quer sentir que está num congelador.
0: Sim. <risos> e essa mudança, você falou que aconteceu um ano e meio atrás, um ano atrás, um ano e dois meses atrás, né? Como surgiu a oportunidade? Foi você que buscou ou vieram atrás de você?
1: Ok, cara, essa parte é bem interessante, acho que eu... é bem legal de contar. Por que que acontece? Quando eu comecei a ir atrás das vagas, né, na verdade, acho que estava lá em Portugal seis meses, eu já tinha sentido a noção, ah, ok, isso aqui é Portugal, ok, mas vamos ver o que, que tem pra fora daqui, né? E comecei ali a ver, não, a Espanha, deixa eu ver, comecei a aplicar, comecei a levar uns não, uns sim, aí mas o sim não dava muito adiante, aí foi indo assim com o tempo, depois, né, ter aplicado várias vezes, eu consegui passar na empresa em Madrid, isso em 2019, 2020 na verdade, e aí veio a pandemia, veio a pandemia lá em março de 2020, em Barcelona também tudo parou, parou todo mundo, né, basicamente, a cidade da parou tudo, só que eu tinha conseguido a vaga, aí eu consegui essa vaga para trabalhar na empresa de Madrid e eu ia mudar para lá, aí veio a pandemia, fechou tudo, aí a moça do RH falou assim, ok Paulo, tá com a pandemia, você não precisa vir para Madrid agora você pode começar a trabalhar da maneira remota. Aí eu falei, então tá. Já que eu tô morando num apartamento, eu vou trabalhar remoto, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir meus gastos, porque eu vou mudar pra Espanha e depois eu vou. Então, a gente e minha esposa decidimos mudar pra morar num quarto. A gente mudou pra um quarto pra pagar bem menos e guardar mais dinheiro pra mudança. Aí a minha esposa falou, não, mas espera. se a moça do RH falou que você vai trabalhar remoto só em setembro, isso era em março, eu falei, a gente não vai ficar de março até setembro pagando é, em euro aqui, né? Vamos lá pro Brasil, a gente fica lá até setembro e quando ela falar, Paulo, tem que começar em Madrid, a gente pega um voo de Madrid, sai do Brasil e vem pra Madrid. Nessa mudança, daí eu pro Brasil comuniquei ela, falei, ah, tô indo pro Brasil já que você comentou que eu só, eu só vou iniciar em setembro, outubro de 2020 por causa da pandemia e tudo, eu vou pra lá e trabalho de lá normal. Fui pra lá deu dois meses assim, resumindo, que eu tava lá ela decidiu cancelar, falou que eu não tava cumprindo com os acordos meus e começou a falar algumas outras coisas e eu realmente perdi a vaga que eu tinha de Madrid já tinha tirado o visto e tudo, e aí o que, que eu fiz? Eu acabei voltando pra Portugal basicamente. Aí depois de um mês, que eu tinha voltado para Portugal, porque eu não tinha desfeito o trabalho que eu tava lá ainda, tava trabalhando remoto para eles, até ir para Madrid, eu não desfiz o trabalho, e depois de um mês eu peguei e apliquei na vaga e acabei passando para trabalhar em Barcelona, onde eu trabalhei na Mango.
0: Ah, a Mango é bem famosa, né? E como é que foi a experiência lá?
1: cara, a experiência lá foi bem bacana, trabalhei num projeto, que é um projeto interno, né, deles onde você faz o escândalo de todas as caixas que recebe lá e tudo mais e foi bem interessante inter trabalhar com, com os espanhóis, né, espanhóis barra catalães, e um ponto interessante que a minha entrevista que eu fiz para trabalhar na, na Mango, eu não sabia em espanhol, o que eu fiz? Eu fiz umas 4, 5 aulas no Italk, que é um aplicativo de aprender idiomas, fiz umas 4, 5 aulas ali um pouco antes de eu fazer a entrevista mesmo com a Mango, e mandei um portunhol lá na hora e eu, sentava, eu falava <risos> em inglês e passei. Aí eu falei, mas falou, ah, passei e agora, vamos, vamos. Cheguei lá nas primeiras reuniões não entendia nada. Eu acho que eu fiz errado aqui, que essa... achando que essas aulas do iTalk dar certo. Mas aí no final eu acabei aprendendo, assim, hoje eu faço basicamente tudo em... eu trabalhei só em espanhol, na verdade, né, na Mango, não era em inglês como é hoje, na Adidas é em inglês. Trabalhei só em espanhol o um ano inteiro e, cara, é de muita valia quando você vai trabalhar num outro idioma que você acaba aprendendo assim meio que na marra mesmo, e foi muito bacana a experiência também, tive que aprender um pouquinho ali do Catalão, também, porque o meu dono do projeto ali falava algumas coisas em catalão, então eu tive que entender o que ele falava em algumas reuniões também.
0: Caramba, que interessante. Isso é uma coisa que depende muito do país, né? Geralmente a gente entrevista aqui no Deve Sem Fronteiras pessoas que vão pra fora ou pra Portugal, né? Que aí fala português mesmo, ou pra outras empresas pra falar em inglês, trabalhar em inglês. Mas você foi pra realmente trabalhar em espanhol na né? Espanha.
1: Sim, sim, sim. Mas como eu tinha comentado também, eu queria fazer um intercâmbio em inglês, né? Mas aí eu acabei conseguindo essa vaga na Mango em espanhol Eu falei, ah, querendo ou não, é um outro idioma que eu vou aprender, né? O inglês eu já falava um pouco e eu sabia que eu, de uma forma ou outra, Continuar a eu melhorar mais. Não, o espanhol não fala. Vamos ver o que, que, que vira nessa trabalhar na manga 100% em espanhol. E
0: acho que valeu demais. E aí você foi pra Adidas, né? Pra trabalhar agora, assim, em inglês. Mas você falou que seu inglês ainda não tinha melhorado, né? Eu falo que até hoje, assim, ainda sempre tá melhorando.
1: Preciso melhorar muita coisa ainda, mas sim, eu mudei. E foi meu primeiro trabalho em inglês, na Adidas. E tô aqui há um ano e um mês, basicamente. E só trabalhar em inglês, assim, no começo a cabeça para de trabalhar ali sempre dói e tal. Você não quer pensar em mais nada. Também era espanhol a mesma coisa, né? Que querendo ou não é outro idioma. Mas com o tempo vai acostumando e hoje Acho que eu melhorei bastante também Mas sempre tem que melhorar
0: Sim, com certeza E você achou que foi complicado? Foi difícil entrar na Adidas, né? Que é uma empresa gigantesca
1: Eu já tinha feito a entrevista pra Adidas Quando eu morava em Portugal Eu, como eu comentei, né? Eu queria mudar pra Espanha De toda forma, assim queria... Via lá na internet Nossa, Espanha parece ser muito legal E mesmo morando em Portugal Eu apliquei foi é, em 2020, eu acho Se não me engano Recebi lá, fiz uma entrevista E recebi um não Eu falei, ah, que chato, né? Mas aí, beleza. Hoje que eu tô aqui, o processo é um pouco complicado, mas é bem semelhante assim os outros que eu fiz aqui na Europa também, para Portugal, fiz para alguns outros países também, para ter não inglês na época. É bem semelhante. A empresa é grande, claro, mas não é tão complicado assim, não. Porque a gente pensa, né, a empresa é uma grande empresa e pode ser que o processo seja ultra-power complicado. Não, se você fizer tudo certinho mesmo, é tranquilo. E é basicamente a mesma coisa, tem três etapas ali, né? Você tem uma entrevista com o RH, que ele quer saber um pouco que, que você faz, de onde você é, por que que você quer trabalhar na Adidas, por que que você escolheu Adidas e tal. Depois também tem um código que a gente desenvolve, tem uma semana para desenvolver, um aplicativo em Android no meu caso, e depois também tem uma outra, uma outra reunião ali pra você falar, né, o que que você fez, por que que você fez aquilo, basicamente. Esse exemplo né, que eu tinha feito pra Portugal só que era em inglês, né, então tinha que explicar tudo em inglês, tive que aprender os termos em inglês, SQL e algumas outras coisas assim, que eu não sabia falar em inglês. Então eu tive que aprender a, a pensar e tipo, como é que eu vou explicar isso que eu já sei que do avesso, mas em inglês, né? Então isso que foi a parte complicada. E depois basicamente você tem uma outra uma outra reunião aí para falar sobre contratos, relocação, que eles pagam toda a relocação também, Adidas. Para quem vem de fora, assim, pagam tudo.
0: Interessante. E você chegou a fazer aulas também de inglês antes de ir pra entrevista ou foi na cara e na coragem?
1: Não, isso aí já foi na cara e na coragem mesmo. Eu sempre participo de um do Meetup, que eu tenho salvo aqui no computador, que é um Meetup em inglês e espanhol. Desde quando eu tava em Portugal, eu sempre participo desse Meetup, né? então acho que eu evoluí bastante também, porque nesse Meetup, só para explicar um pouco também como é que funciona, depois posso deixar os links. Funciona todo sábado, todo domingo, para nós aqui das 7 até as 10, e você entra nesse Meetup, tem várias pessoas do mundo inteiro, e e tem uma sala ali de quatro, seis pessoas no máximo, que é bem dividido. Por exemplo, três pessoas ali são nativos de inglês e três pessoas são nativos de espanhol ou não, ou que tá aprendendo, né, no meu caso em outro caso de outras pessoas também. Nesse Meetup funciona assim, você conversa 15 minutos em inglês e 15 minutos em espanhol, fica nisso até acabar, então fica lá das 9 até as 10, então fica 15 minutos em espanhol aí você recebe uma notificação do Zoom aí muda pra inglês, aí todo mundo fala inglês então assim, aí eu acabei melhorando muito os dois porque eu participava todo sábado e todo domingo nesse Meetup e falava inglês e espanhol assim durante uma hora, então acabei melhorando bastante, eu falei, ah, acho que dá, vamos ver aqui o que, que, que vira. Aí eu comecei a aplicar em outras empresas também, não só a Adidas, eu ficava só pra ver como é que era o inglês. As falava, ah, você falavam você só tá fazendo bastante entrevistas, você, tá, você tem o quê? 10 entrevistas por semana e você passa em tudo isso. Como é que acontece? Eu falava, não, não, só tô fazendo mesmo pra treinar o, o inglês mesmo ver se eu consigo. Aí acabou que dando certo.
0: É uma excelente dica, né? Você fazendo entrevistas mesmo que você não queira tanto ir para aquela empresa, né? Se você quer praticar tanto a questão de praticar código, né? Praticar como fazer uma entrevista, como se portar em uma entrevista em outra língua, em inglês ou em espanhol e praticar o idioma mesmo, né? As coisas que eles perguntam, as tecnologias, como você falou, né? SQL...
1: Sim, sim. Acho que é uma maneira bem interessante mesmo de treinar. O que eu fiz também, que eu acho que eu recomendo, assim, ter tudo em inglês, né? Seu celular, computador, LinkedIn em inglês, seu currículo em inglês. Isso ajuda bastante também para você assistir filmes em inglês, séries em inglês, músicas. Isso ajuda bastante também para estar tá imerso ali na, na língua inglesa. E também o que eu fiz bastante também para treinar para as entrevista era... Eu lia meu currículo ali e gravava um áudio... Deu falando pra ver se tava indo mais ou menos de, Que deveria ser na entrevista E eu ficava lendo meu currículo várias vezes Vendo se eu falava alguma coisa errada, alguma coisa assim Aí acabou dando certo
0: sobre dinheiro, Paulo, né? Você já comentou um pouquinho, né? Sobre como que é os salários, né? Em Portugal, que na Espanha eles são maiores geralmente, né? Mas você tava em Barcelona, que é um hub gigante na Europa, né? Um hub de empresas internacionais, multinacionais. As pessoas trabalham em inglês realmente, geralmente, né? Mas aí você foi para Zaragoza, que é uma cidade, vamos dizer, secundária, né? Uma cidade equivalente talvez a um Cuiabá, não sei, algo assim no Brasil, né? Não é a maior cidade como seria Madrid, não é uma cidade, a segunda cidade, como seria o Rio de Janeiro, né, Barcelona, no caso, é uma cidade já com menos pessoas, menos habitantes, menos empresas internacionais. Mesmo assim, a questão do salário vale a pena, e do custo de vida também, vale a pena pra você aí?
1: Sim, vale bastante a pena, até porque como você falou, né, Zaragoza é uma cidade menor, né, comparado com Barcelona. Na Adidas, por exemplo, o salário que eles pagam aqui é bem bom, porque também é uma grande empresa e tal, também pra atrair mais gente pra cá, né, porque eles mesmos falam, eles mesmos falam assim, ah, mas quem vai sair de Barcelona para vir para cá? Quem vai sair, de, sei lá, de Amsterdã para vir para Zaragoza? Então, eles sempre pagam um salário mais alto, assim, comparado com as outras empresas daqui, para atrair mais pessoas pro hub que a gente tem aqui, né? Então, assim, o custo de vida que eu tenho aqui é bem tranquilo, assim, com o salário que eu recebo, dá para fazer tudo, assim, basicamente, sem problema nenhum. Claro que Barcelona paga-se bem mais, né?
0: O que que você acha da cidade de Zaragoza? Eu fui aí, eu passei um dia aí, na verdade, né? Porque eu ia pegar uma conexão de trem, de... Eu saí de Barcelona, eu fui pra Zaragoza, passei 24 horas e no dia seguinte fui pra Bilbao no norte, ali no país Basco da Espanha, mas o pouco que eu vi, assim, né, esse, essas 24 horas que deu pra ver, eu gostei bastante, achei bem bonita, né a catedral gigante ali no meio que dá pra ver da ponte, eu achei bem legal, mas o que que você acha da cidade o que que tem pra fazer aí, o que que você recomenda pra quem pensa em visitar, talvez ou ir trabalhar em Zaragoza?
1: Eu gosto bastante aqui da cidade, né, apesar que eu mori lá em Barcelona, eu sinto muito falta da praia mas, tirando que não tem praia, o resto é bem semelhante que o Barcelona tem de tudo. Tem vários bares, tem um rio ali, né? Que igual você comentou, tem a ponte, que é bem legal. Se você a Basílica do Pilar, que é uma igreja também bem grande, bem grande mesmo, assim, muito bonito lá. Tirar umas fotos, ou visitar. Tem transporte, tem um metro de superfície, né? Que a gente chama. Tem ônibus, assim, bem conectado também a cidade. Não é tão, tão grande, acho que seria o tamanho de Uberlândia assim, basicamente, mas bem conectado mesmo. Assim, tem vários parques também para levar os cachorros lá, para brincar e tal. E também tem vários bars, né? Eu gosto de tomar cerveja, então de noite também. Tem vários bairros para tomar cerveja ali, né? Tem um bairro que chama El Tubo, onde é uma região ali que tem vários bares juntos ali. Que aí a pessoa sai de um bar, vai para o outro e depois vai para o outro bar, vai para o outro. Bar. fica ali até madrugada, depois tem umas, umas boatezinhas ali também. Então, assim, tem várias coisas para fazer, assim, para quem gosta de sair, caminhar. Tem várias pista de caminhada, né? Bem do lado ali do lago. Você... Acho que é bem legal caminhar ali, vendo no lago, vendo na pilar ali, a vazica ali também. Como você comentou, né? Também imagina que eu moro aqui em Zaragoza, cidade pequena eu quero viajar, né? Como é que faz? É, aqui também tem um aeroporto. Então, o aeroporto aqui é conectado com algumas cidades da Europa. Cidades, países da Europa, por exemplo. A gente já foi para Marrocos daqui, vai para Londres também saindo daqui, para Itália, para França, para Bélgica. Então assim tem vários voos também saindo daqui. E quando não tem voos assim, a gente sempre também pega um trem daqui para Barcelona ou para Madrid. Que aí é uma hora e quinze. O trem que agora tem um trem novo que chamou Ego e é bem barato também. E acho que é bem tranquilo assim. A cidade é pequena, como comentei, atende né? tudo. Mas se você quiser assim um pouco mais, você pode pegar um trem, tá uma hora em Madrid ou tá uma hora em Barcelona. Então ela é bem conectada assim com essas duas grandes cidades.
0: Paulo, pra gente fechar aqui agora agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas gafes, micos, coisas que tem acontecido com você esse tempo aí, tanto em Portugal, quanto na Espanha.
1: Eu posso falar de um mico, né, mas que aconteceu em Barcelona, quando comecei a trabalhar lá na Mango quando, na primeira semana eu tive uma reunião lá uma, uma planning, né, de, de apresentação de que a gente vai planejar e fazer as tarefas e tal. E meu chefe começou a perguntar assim, os negócios, tal, falando da tarefa que tinha que fazer, e eu olhava pra ele e falava assim, tô entendendo nada, tipo assim, não entendo, não entendo. E tava perguntando, depois que eu fui entender, ele tava perguntando como é que, tipo assim, qual que era a estimativa que eu fazia daquela tarefa, quanto tempo eu poderia demorar, se eu poderia fazer aquela tarefa ali. Então, assim, não é bem um mico, mas, tipo assim, cara, eu não sabia nada na primeira semana de, de espanhol. Apesar que é bem parecido com o português, mas assim, cara, eu não sabia nada, 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 nada. e tava tá falando comigo há um tempão, e eu lá, olhando assim, como eu achava que ele tava falando pra todo mundo, né, que era presencial, né, na época. Esses dias, alguns dias era presencial, ele falava lá na mesa, e eu olhando pro lado, e né? 21, assim, basicamente. <risos> aí depois que eu fui me tocar, que ele tava perguntando pra mim se eu poderia fazer aquela tarefa, quanto tempo eu ia demorar, e aí eu acabei me tentando responder em português, lá no começo, aí mandei algumas palavras em inglês, e, e acabou no final dando certo Aí ele começou a falar em catalão com outro cara lá, eu falei, ah, então tá. <risos> <risos> é,
0: essa coisa do catalão, eu nunca trabalhei presencialmente, né, ali na, em Barcelona, na região, apesar de morar por lá, mas é, eu vejo alguns amigos comentando, né, que depende da, do trabalho que você tem. Quando você fala inglês, Geralmente eles falam só em inglês, então não é um problema. Mas quando as empresas falam espanhol, tem gente que entre si fala em catalão. E aí você tem que se virar nos 30, né?
1: Sim, sim. Por isso que eu até tive que aprender ali um pouco de catalão. Porque eles faziam algumas reuniões ali. Eu já cheguei pra loja algumas vezes, né? Pra testar o aplicativo que a gente trabalhava. E descia lá embaixo, na parte do armazém. E sempre era eu e mais algumas três pessoas. E lá embaixo, eu acho que eu não existia ali. Eles só falavam um em catalão entre eles e, tipo, eu que ficava... Ok, tá? Eu vou fingir que tô entendendo, e aí depois eu comecei a estudar, comecei a ver os vídeos na internet Comecei a falar com outro rapaz que trabalhava Falei, ah, vou aprender esse, esse tal de catalão Aí teve uns dias que eu comecei a descer um pouco mais um, Quase na hora de eu sair, assim, da empresa e mudar Aí umas reuniões que eles teve lá Comecei a descer lá pra testar o aplicativo na loja e, e eles começaram a falar em catalão Eles me olhavam assim, eu falei, não, não, pode continuar Eu tô entendendo tudo que você tá falando <risos> em catalão E falei em catalão, né? Aí eles, oh, assim, você tá falando? Eu falei, tô, eu tive que aprender Aí eles ficam falando em catalão
0: Paulo, muito obrigado pela sua participação, cara. Foi bem bacana. Acho que vai ser bem útil né, para pessoas, porque você foi para três lugares diferentes, né? Tanto uma capital, a capital de Portugal, depois, não uma capital, mas uma grande cidade da Espanha, e agora uma cidade menor da Espanha. Dá para fazer uma comparação bem legal. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Depois eu deixo aqui o link aqui do meu LinkedIn. Quem quiser trocar uma ideia, saber mais sobre o processo, ou quiser vir para aí, tem vagas abertas.
0: Sim, o LinkedIn dele vai estar tá lá na descrição desse episódio em Deve Sem Frun Tes. Hoje é isso, muitas graças pela sua audiência, e se você gosta do Deve Sem Fronteiras recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a gente tem o 7 Days of Code, que tem 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação pra você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io e não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional e eu acho que o Paulo foi o convidado perfeito para exemplificar isso, né porque ele foi trabalhar inicialmente em espanhol lá em Barcelona, né, então ele precisou fazer um cursinho, tanto para passar nas entrevistas, quanto para trabalhar no dia a dia então você não precisa passar tanto perrengue como ele, né, de não entender o que o chefe tá falando durante a reunião, mas também vai ter o inglês, que agora ele trabalha na Adidas e se comunica, trabalha, faz reuniões, tudo em inglês, Isso. Só lembrando que o ouvinte do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive com as tecnologias que o Paulo usa, né? Ele é engenheiro de software Android e a gente tem vários cursos disso na Alura. Você vai poder aprender lá Kotlin, várias outras tecnologias. Tem também curso de como você criar o seu currículo